0: ¡Empezamos! ¡Si quiero PIN! Bienvenidos al segundo episodio de la miniserie que he creado dentro del podcast de Si quiero PIN, con casos prácticos para poner en marcha tu perfil profesional en Pinterest en menos de 48 horas. En esta ocasión me dirijo a fotógrafas y fotógrafos para aportaros ideas muy concretas y poner en marcha vuestras cuentas dotándolas de contenido desde el primer minuto. Pinterest no es una red social. Pinterest es un buscador visual en donde la imagen es la niña bonita de la plataforma. Y las buenas imágenes pueden ser virales y rodar y rodar por Pinterest durante años. Hoy, este capítulo está dedicado a todos los fotógrafos de bodas que buscan nuevas formas de mostrar su trabajo. Y sobre todo, que buscáis nuevos canales para comunicaros con las futuras novias y bueno también con otros profesionales del sector, como pueden ser por ejemplo wedding planners, que pueden ver vuestro trabajo y llegar a recomendaros a sus parejas. Bienvenidos a un escaparate en donde hay 322 millones de usuarios activos mensuales, buscando imágenes que les inspiren y profesionales que incorporar a sus proyectos de vida. En la plataforma hay 200 millones de pines guardados y en España... Ya somos más de 11 millones los que utilizamos esta plataforma todos los días. Si a esto le sumamos que el perfil medio de una pinner, un usuario en Pinterest, eh, es mujer, menor de 37 años, profesional y cuyo interés en las bodas supone alrededor del 23% de sus búsquedas, ¿te suenan de algo? Sigue estos 10 pasos y pon tu cuenta profesional en marcha en menos de 48 horas. ¡Vamos allá! ¡Vamos a empezar! Como paso número uno, vamos a crear la cuenta profesional en Pinterest a reclamar tu dominio y a habilitar los Rich Pins. El primer paso es entrar en este buscador visual que es Pinterest y crear una cuenta. Accedes y hay un apartado que pone crear cuenta de empresa. Pincha ahí y empieza ya a completar el perfil. Si ya tienes una cuenta personal, por ejemplo se puede migrar a una cuenta profesional y no perder nada de contenido. Luego quizá tendrás que curar el contenido que tienes dentro de tu cuenta... Pero bueno, te vas a ahorrar muchos pasos anteriores y la vas a poder poner en marcha en muchísimo menos tiempo. El segundo punto sería empezar a editar tu perfil y subir una fotografía para que te identifiquen. Esta fotografía puede ser la imagen de tu logotipo, una, una foto tuya o, bueno, siendo fotógrafos, seguro que hay alguna foto buenísima que quieras mostrar e inspirar y que te represente además a ti y a tu marca. A continuación, introduce el nombre que se va a mostrar en el perfil de tu cuenta de Pinterest. Si puedes, añade alguna descripción o mensaje que quieras lanzar a tu, a tu audiencia. Este nombre se mostrará en tu perfil al lado de tu fotografía, así que incluso puedes jugar con una fotografía que redirija el mensaje y vincular así tu mensaje, lo que ofreces y tu imagen, bien de tu logotipo o bien tuya, como hemos dicho. Después, vete a rellenar el apartado de acerca de tu perfil. Aquí tienes 160 caracteres que te permiten mostrar a qué te dedicas, cuál es el valor que ofreces, cuál es tu diferencia frente a otros fotógrafos del mercado, cuál es tu estilo y si puede ser incluye también alguna llamada ya a la acción. Es importante que ya en esta descripción acerca de tu perfil utilices palabras clave, las que vayas a utilizar a lo largo de todo tu SEO dentro del buscador. Estas son las famosas keywords y más adelante en este mismo capítulo te doy sugerencias de algunas palabras clave, pero si ya estás en otras redes sociales seguro que ya las tienes identificadas. Utilízalas aquí porque va a añadir valor a tu estrategia SEO de marca en el buscador de Pinterest. En este capítulo te voy a mostrar algunas descripciones que me han parecido interesantes de fotógrafos de referencia dentro de la plataforma. Por ejemplo, Andy Avery pone en su descripción. Fotógrafa de bodas y bodas íntimas con sede en, en Oregón, pero vaya, digo sí, a viajar. Para parejas alocadas, despreocupadas y amantes del aire libre. Aquí ella que está diciendo que es fotógrafa de bodas, ya indica a lo que se dedica exclusivamente, donde está basada, en Oregón, pero que también está dispuesta a hacer bodas fuera de este área de influencia. Y describe al público objetivo que le gusta atraer o con el que le gusta trabajar. Parejas alocadas, despreocupadas y amantes del aire libre. Si te metes en el perfil de Andy, verás que son todo fotos en el desierto, fotos al aire libre, montañas rocosas, etc. Entonces, describe bastante bien cuál es su trabajo, cuál es su valor, cuál es su especialización y a quién se dirige. Rodney Valley Wedding Photography Dice, fotógrafos de bodas y eventos en Washington, D.C., el norte de Virginia y Maryland. Votado como el mejor fotógrafo de bodas por la revista Washingtonian desde 1999. Aquí Rodney lo que está tratando es de transmitir su autoridad como marca dentro del sector de la fotografía de boda. Albert Pamies, por ejemplo, pone, fotógrafo de bodas en Andalucía y Costa del Sol mi fotografía está inspirada en la luz y la emoción. Crearé imágenes únicas de tu boda. Verás que en la descripción tienes muchas formas de presentarte a la comunidad de pines. Transmite aquello que tú quieras destacar sobre ti o sobre tu trabajo, si haces fotografía en blanco y negro, por ejemplo, este es el sitio donde podrías destacarlo. Cada marca es diferente y cada marca tiene unos objetivos propios, valores, rasgos únicos, etcétera. Así que define el tuyo y transmítelo al mundo. Por ejemplo, si tienes un blog de fotografía de bodas, puedes eh, destacar algo como Aprende los mejores trucos de fotografía con parejas y ponlos en práctica desde el primer día. Además, consigue gratis la guía con las mejores horas del día para hacer fotografías que enamoren. Aquí estás diciendo a qué se dedica tu blog, que vas a dar consejos profesionales sobre mejorar fotografía, vale, ya le estás lanzando una call to action para que quieran seguir tu pin e y llegar a tu web o blog, en este caso. Si fueras, por ejemplo, un fotógrafo especializado en fotografía en blanco y negro, pues yo diría fotógrafo especializado en blanco y negro para parejas atemporales que buscan recordar su boda de una forma artística y única. Busca tu voz y transmite a todas las parejas un mensaje claro, sobre todo, y que te diferencie de los demás. Además, utilizando las keywords, eh, las palabras clave en esta descripción, cuando alguien vaya a buscar en el buscador de Pinterest, vas a aparecer tú, porque no solo aparecen los pines relacionados con esas palabras clave que están buscando las novias, sino también los perfiles que incluyen esas palabras clave dentro de su descripción. Así que ya es una manera de posicionarte cuando Pinterest esté arrojando información sobre la búsqueda que alguien esté haciendo. A continuación, dentro del apartado de Configurar tu cuenta, establece el país en donde te encuentras y el idioma. Si trabajas principalmente en España para el mercado español, te interesa poner idioma español de España y recuerda subir tus pines también en español, ¿vale? Porque todo suma, es un plus. Si por el contrario tienes sede en España, pero trabajas para un mercado internacional, para aquellas parejas que eligen casarse en España, igual te interesa poner en idioma inglés, porque así es como van a hacer las búsquedas las parejas extranjeras y así conseguir un mayor alcance de tu cuenta. A continuación, dentro de este apartado, define el tipo de empresa que eres. Siendo fotógrafo freelance, por ejemplo, podrías encajar en eh, proveedor de servicios. Sin embargo, si tienes un blog especializado en fotografía para fotógrafos de boda, podrías poner medio de comunicación. O, por ejemplo, si te dedicas a la venta online de tu fotografía, podrías poner tienda en línea, si la tuvieras, por ejemplo. Define o elige más bien lo que defina eh, mejor tu negocio. Si sigues dentro también de este apartado, recuerda activar la opción de mensajes directos. Con esto te van a poder contactar a través de la misma plataforma. No van a tener que salir, hacer dos o tres pasos hasta llegar a tu web, al área de contactos, etc. No. Con esto reduces muchísimo la forma de contacto y facilitas a los usuarios que quieran contactar contigo pues un canal de comunicación súper directo. Ahora, Seguimos en configuración de la cuenta, pero pasas a la pestaña Conectar cuentas. Este paso es súper importante, porque aquí vas a reclamar tu dominio. En el caso de que tengas un blog o una web con dominio propio, puedes declarar eh, reclamar tu dominio en Pinterest y así salir con una web verificada. Pinterest va a añadir una capa de autoridad, por decirlo así, y te va a verificar frente a tus usuarios. Verás que cuando tengas tu cuenta verificada va a aparecer como un check en verde debajo de tu imagen de fotografía en el perfil de tu cuenta. ¿Qué va a permitir también que verifiques tu dominio? Pues acceder a las estadísticas de tu perfil y esto es súper importante porque te va a dar un montón de información muy útil para que incorpores en tus siguientes estrategias cuando vayas a crear contenido para tus pines, etc. La verdad es que son unas estadísticas muy sencillas, pero bastante significativas para ver qué pines funcionan mejor o peor. Qué público tienes, eh, qué está buscando tu público, eso te puede dar de nuevo pie a nuevo contenido, etc. Esto es un poco técnico, puedes pedírselo al gestor de tu página para que te vincule el dominio si no quieres andar tocando código de tu página o bueno, también si tienes una página que está hecha en WordPress, te puedes descargar el plugin de Yoaseo, por ejemplo, y ahí hay un apartado de redes sociales, Pinterest, etcétera, donde puedes reclamar tu dominio. También en este paso puedes vincular tu cuenta de Pinterest pues, con Instagram, con Etsy, si tienes una tienda, o con YouTube, amplificando mucho más el alcance de tu marca dentro de la estrategia digital. También te va a facilitar una cosa, si vinculas Instagram con Pinterest y quieres que todo lo que se publique en Instagram se publique a la vez en Pinterest, se puede hacer. ¿Qué vas a conseguir con esto? Pues que no solo tus seguidores, sino los pinners que visualicen tus pines conozcan también otras redes sociales en las que a lo mejor estás dando contenido diferente. Esto pues añade un plus para la fidelización o para que se conozca más tu trabajo. Pasa después a la pestaña de privacidad y datos. Aquí, solo por comentar, asegúrate de ser visible para los motores de búsqueda y que estos puedan encontrarte. Por ejemplo, si alguien está buscando en Google fotógrafo de bodas en Albacete y tú tienes bien trabajado tu SEO en la parte de Pinterest, pues vas a salir posicionado dentro de Google. ¿vale? Van a redirigir a tu perfil de Pinterest. Ves que, por ejemplo, en Google es mucho más complicado hacer estrategia de SEO, pero que en Pinterest al final es súper sencillo y suma bastante a la marca. Por último, si pones en marcha tu cuenta y decides programar tus pines, hay una app que yo uso que es Tailwind. Bueno, yo y muchos otros gestores de cuentas la usan y usuarios de, de Pinterest también. Y tienes que habilitar darle permiso desde esta sección para que se puedan conectar y puedas programar desde Tailwind a tu perfil de Pinterest. Bueno, y por último, para tener tu cuenta profesional Nickel Nickel, tienes que habilitar los Rich Pins o pines enriquecidos. Este paso también es algo técnico, pero merece la pena, ¿vale? Ya que te da otra capa de autoridad extra de cara a Pinterest y además da más información sobre tu pin de cara a los pinners. En España hay tres tipos de pines enriquecidos. Tienes los pines de artículo los pines de recetas y los pines de producto. Si tu cuenta de Pinterest está vinculada a un blog, por ejemplo, pues te interesaría habilitar los pines de artículo porque va a dar mucha más información del pin que tú estás publicando. Si estás vinculada a una tienda en la que vendes tu fotografía, pues puedes habilitar los pines de producto, por ejemplo. Con este primer paso tendríamos ya habilitada nuestra cuenta creada e incluso enriquecida ya con alguna palabra clave y puesta en marcha para poder subir pines que te encuentren o repinear lo que tú encuentres dentro de la plataforma. El punto número dos sería establecer tus objetivos dentro de Pinterest y definir tu estrategia. Sabes que esto es la base de cualquier lanzamiento o es la base de un cimiento de una marca en, en cualquier estrategia digital. Mi consejo es que establezcas un objetivo medible y cuantificable en el tiempo. Este tipo de objetivos se llaman objetivos SMART. Hablo ¿vale? bueno, de ello un poquito más adelante. En función del momento en el que se encuentra tu marca, puedes tener diferentes objetivos. Si estás en una fase de lanzamiento o eres un recién llegado a Pinterest, por ejemplo, igual te interesa fijarte un objetivo de reconocimiento de marca para que la gente conozca tu trabajo y quieran saber más sobre ti en tu página web. Sin embargo, si tienes ya una trayectoria en el mercado y lo que buscas es aumentar el número de leads, pues aumentar el número de suscriptores a tu newsletter, por ejemplo, pues fíjate un objetivo de aumento de visitas o aumento de leads o conseguir X al cabo de tres meses. Si tienes ya productos, fotografías que quieras vender o servicios que quieras vender, pues fíjate un objetivo de ventas. En todos los casos puedes tener un objetivo de venta final, pero en cada caso trabajarás en una etapa diferente con los futuros clientes. Bueno, recordarte que si no tienes definido un buyer persona es el momento de hacerlo. Vale, aterrizando, si tu objetivo fuera presentar tu trabajo a las novias que están buscando contratar un fotógrafo para su boda, lo podrías traducir así a un objetivo SMART. Aumentar el número de visitas a mi web en donde mostraré parte de mi trabajo con parejas anteriores aumentar estas visitas a 3.000 visitantes, por ejemplo, a finales del cuarto trimestre del 2020. Esto es un objetivo SMART porque cumple varios criterios, que, que son ser específico, defines qué quieres conseguir, que es aumentar el número de visitas a 3.000, medible, esto lo vas a poder medir a través de las estadísticas de Pinterest o a través de Google Analytics, si tienes tu web vinculada a Google Analytics, Alcanzable, si tienes un buen contenido de calidad, los pines son atractivos y la web está optimizada con un buen SEO, etcétera, Es un objetivo fácilmente alcanzable. Realista, porque lo vas a fijar en el tiempo, vas a poder medirlo eh, durante el proceso y vas a poder ajustar esa estrategia para conseguirlo. Y con una base de tiempo. Sabes cuánto tiempo tienes para alcanzar este objetivo. Y cuando hayas llegado a ese tiempo sabrás si se ha cumplido el objetivo o no. En el tercer punto, te recomiendo crear contenido de valor. En Pinterest, además de crear pines visualmente atractivos y efectivos, también es necesario que se trabaje un poco desde fuera de la plataforma. Me explico. Si tu objetivo es generar tráfico desde Pinterest a tu web, tu blog o tu e-commerce... Tienes que tener preparado tu sitio para recibir todas esas visitas. O sea, ¿qué se van a encontrar cuando esos pinners hagan el esfuerzo de salir de la plataforma? Pues se van a encontrar una landing page o se van a encontrar algo que continúe la historia que tú has empezado a contarle en Pinterest. Esto es fundamental porque si yo estoy buscando las mejores fotografías que puedo hacer en una puesta de sol. Y llego a tu web y lo que me estás contando es tus servicios o me llevas a la página de contacto, pues me quedo un poco fría. O sea, en realidad yo no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando el artículo que está vinculado a las puestas de sol. Así que, por favor, no lo utilices como spam, sino para dar contenido de calidad entonces, ten optimizada tu web para recibir a las visitas que llega y hacerles la navegación de una forma sencilla y rápida. Cuando crees contenido en tu web, piensa en cómo se va a ver desde el móvil porque la realidad es que casi el 83% de los pinners acceden a Pinterest a través de su dispositivo móvil e igualmente van a ver tu web en su dispositivo móvil. Así que ten muy en cuenta esto para que todo el entorno web, por supuesto, sea responsive, pero que además todos los elementos que tengas dentro de tu web funcionen en la versión móvil. No voy a profundizar más en esto porque en el capítulo primero amplié toda la información, puedes escuchar de nuevo el dedicado a Wedding Planner y si no tienes varios episodios de adentro del podcast en el que te voy explicando poco a poco cómo hacer esta optimización. Entonces, bueno, como esto es un caso práctico, vamos a seguir con un ejemplo de contenido para un fotógrafo de bodas. Si tu contenido está dirigido a parejas que van a casarse, pues puedes mostrar tu trabajo contando la historia de cada pareja con la que has compartido su gran día a través de un detalle que haga de hilo conductor. Así, por un lado vas a mostrar tu trabajo, pero seguramente que también en tus fotografías se van a mostrar muchos otros detalles que las novias están buscando cuando están imaginando y proyectando su boda en Pinterest. Pues les vas a mostrar encuadres, les vas a mostrar localizaciones, les vas a mostrar el horario de la fotografía para que vean cómo afecta la luz. O sea, puedes trabajar muchas, muchas partes. También si lo que quieres hacer es un hilo conductor, por ejemplo, puedes hablar de tus parejas o de tus bodas como la pareja del cartel de neón o la pareja del coche que se averió, la pareja del invitado sorpresa. Todo esto visualiza... El diseño del pin. Imagínate que encima de tu imagen pones la pareja del cartel de neón. Evidentemente vas a mostrar pues, un neón que haya habido en su mesa nupcial o en su zona de fotocol, etcétera. Esto te va a trabajar de doble manera. Si alguien busca neón y alguien busca boda, vas a salir tú enseñándole un ejemplo de cómo utilizar ese neón en la boda, aunque no lo hayas hecho tú, vale, esa parte del neón. Pero ya estás enseñando tu trabajo, entonces merece la pena posicionarlo como una historia así. También puedes apalancarte en conceptos como boda de verano, boda de invierno, bodas en la playa, en la montaña... Si tienes un estilo definido, pues bodas en el Valle del Jerte, ataca directamente por ese filón... O si haces todo tipo de bodas, en la naturaleza, boda urbana, etc., pues te va a servir para mostrar múltiples facetas de tu trabajo. También puedes aportarles otra información útil, como por ejemplo las claves de una buena sesión de fotos, los trucos con los mejores horarios para que las fotos sean más cálidas, para que ella pues, lo tenga en cuenta y programe con su fotógrafo o contigo mismo, si al final eh, resulta ser su fotógrafo pues cuando quiere casarse, si se quiere casar más de mañana o se quiere casar de tarde. Si tú, por ejemplo, recomiendas una sesión preboda para coger complicidad entre la pareja y el fotógrafo, todo ese tipo de contenido lo puedes crear en tu blog y generar tantos pines como quieras, para contarlo dentro de Pinterest, porque todas estas búsquedas se están haciendo dentro de la plataforma. En el cuarto punto vamos a hablar de diseñar bien tus pines. Y aquí los fotógrafos tendréis una grandísima ventaja en Pinterest, porque todo se basa en un buscador visual y aquí vosotros sois los auténticos reyes, porque tenéis un material que mejor no puede haber. O sea, tenéis imágenes buenas, con buenos encuadres, de calidad, que cuentan historias y además tenéis el conocimiento suficiente como para retocarlas, cambiarles el tamaño, optimizarlas en cuanto a peso, etc. Entonces, seguro que tenéis un montón de material propio que va a impactar los sentidos de todos los que os vean en Pinterest. Vais a destacar en los feed de inicio seguro que muchísimo. Y además otra ventaja, podéis crear contenido específico nuevo para cada para cada pin que queráis poner en marcha. O sea, no solo tenéis que depender de imágenes, sino que tenéis contenido propio y si no lo tenéis, lo creáis fácilmente. Me centro en imagen, pero seguro que muchos de vosotros también hacéis vídeo. Y si no, no lo hacéis vídeo de forma profesional. Con vuestras cámaras podéis crear vídeos. Entonces quizá también es, buena es una buena idea generar no solo contenido de imagen estática, sino también de vídeo. El formato para vídeo es igual que el formato para, para imágenes estáticas. Lo que tenéis que respetar es una proporción de dos tercios un tamaño de 600 por 900 píxeles o 1000 x 1500, etc. Y mmm, en vídeo, pues igual, porque los vídeos horizontales no es el formato natural de mostrar imágenes en Pinterest y además los formatos verticales aprovechan muchísimo más el espacio dentro de los móviles, de las versiones móviles que hablábamos antes. Así que la recomendación es que os ajustéis a este formato. Si queréis saber más sobre cómo diseñar pines de éxito, te recomiendo que escuches el episodio número 4 de este mismo podcast. Entonces, lo único que te voy a recordar es que utilizar una buena descripción que complemente a la imagen es fundamental para sumar al SEO Encima de la imagen también podéis superponer texto, algo muy concreto, muy sutil. Quizá os duela un poco estropear la imagen colocando cosas encima, pero a veces hace resaltar más esa imagen. Porque si tú entras en Pinterest, haces una búsqueda. Pinterest te va a arrojar 15 imágenes dentro de tu feed de inicio. Tú tienes que destacar entre todos ellos. No solo con la imagen, sino aportando un poquito más para generar ese interés y que la gente haga clic encima de tu pin y quieran saber más ya con tu descripción. Pero el primer paso es visualización de la imagen. Si dentro de esa imagen me están contando con un pequeño texto el contexto de esa imagen, perfecto. Si además con la pequeña descripción que voy a poder ver, por favor, nunca pines sin descripciones en el footer. Si con esa descripción ya me engancha, lo que voy a hacer es no solo guardarlo en mis tableros, sino pinchar y querer leer más de esa descripción. Si además ya me interesa muchísimo el tema, voy a hacer clic en el enlace y ya voy a salir de la plataforma de Pinterest y voy a llegar a tu web o a tu blog o a tu e-commerce. Entonces, a veces no es necesario sacrificar ningún espacio de la imagen con texto, pero en ocasiones aporta bastante. ¿Qué ejemplos de pines podríais hacer? Imágenes de bodas con parejas reales en diferentes situaciones y escenarios. Fotografías en los diferentes momentos del día para mostrarle a las parejas cómo afecta la luz a la calidad de las fotos. También... Eh, podéis hacer pines con varias imágenes, es lo que se llaman carrusel de pines. Eh, son hasta 5 imágenes, entonces imaginaros que hacéis la misma toma a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde, por ejemplo. Ahí ya vas a poder mostrar con una misma base cómo impacta la luz y qué matices adquiere a medida que va pasando las horas del día. Además de contenido propio que tengas de bodas que hayas realizado, pues puedes colaborar con una wedding planner y podéis montar un shooting en el que reflejes pues, las tendencias del 2021. Este tipo de colaboración le van a facilitar a la wedding planner contar cuáles son esas tendencias y tú a la vez ya te vas a adelantar contándole a, a tu público cuáles son las tendencias del 2021. Seguro que esa búsqueda va a ser top en un momento dado del año, a finales a principios del último trimestre del año ya la gente va a empezar a pensar en, en eso y vas a aparecer tú como fotógrafo de bodas y esto puede ser una oportunidad para ti como profesional de la boda en el que a pesar de que hablas de algo que no es lo tuyo hablas de tendencias del 2021, vas a aparecer muy bien posicionado para poder vender tu servicio y tu trabajo dentro de esa búsqueda, que es una búsqueda muy habitual eh, y muy pico en unos momentos del año concretos. Pero no solo por ser fotógrafo o fotógrafa vas a tener que enseñar imagen, imagen o vídeo. También puedes utilizar otro formato, como pueden ser los checklists, y hacer una lista para las parejas, pues con un listado de aquellas fotos que no pueden faltar nunca, nunca, nunca en un álbum de boda. Aunque hay parejas que son súper reticentes a hacerse la típica boda de familia, al final siempre se cae, porque la foto de familia la quiere tu madre siempre sí o sí. Entonces, pues bueno... Que esa resistencia no les haga que en un momento dado de su futuro se arrepientan de no tener esa foto en su álbum. Que además ya no es necesario que sean tan post como hace años, o sea, puede ser una foto de familia bien divertida. Todo es de la manera en la que la pareja lo pueda plantear con el fotógrafo. Por ejemplo, un formato que también funciona fenomenal son las infografías. Pues puedes crear una infografía con cinco consejos para perderle el miedo a la cámara y salir bien en las fotos para no salir como un palo el día de tu boda, que además, sobre todo a los novios, no les gusta hacerse fotos y lo ven como una pérdida de tiempo para estar en el cóctel con sus colegas. Así, bueno, dale cinco consejos para que quiera hacerse esa sesión de fotos. De cara a otros profesionales, por ejemplo, puedes crear contenido sobre trucos para conseguir los mejores encuadres o incluso puedes lanzar un workshop para fotógrafos que se inicien en la fotografía de boda. Hay muchos temas y seguro que tú ya tienes... Mucho contenido que puedes reutilizar. No solo es generar contenido nuevo, sino también utilizar toda la base que tú ya tienes. Eso sí, todo ese contenido transfórmalo en pines para dotar de contenido exclusivo a la plataforma de Pinterest. El quinto punto sería optimizar tu marca. ¿Qué significa optimizar tu marca? Pues bueno, simplemente es buscar la mejor forma de hacer algo para que tu marca tenga más valor. En el caso de Pinterest, puedes optimizar tu marca en el espacio que tienes bueno, como escaparate, porque al final tu perfil es un escaparate de tu trabajo. Aprovecha la descripción del perfil, vincula tu perfil con tu web, incluye llamadas a la acción, crea pines de calidad. Realiza una descripción que aporte y sobre todo que intrigue al pinner que ha pinchado para ver tu pin. Utiliza palabras clave y, y bueno, también se pueden utilizar hashtag en la descripción. Todo esto poco a poco va a ir sumando en Pinterest. Ya ves que es una plataforma súper sencilla, o sea, que simplemente tienes que pararte a reflexionar un poco y seguir la estrategia que te has marcado en un principio para no pinear a lo loco. Luego, ¿qué vamos a hacer con todos estos pines? Porque no solo es subirlo, vamos a tenerlo ordenadito. Al final, ordenar los pines es muy sencillo dentro de Pinterest porque lo vamos a hacer a través de tableros. Los tableros son como cápsulas, pequeñas cápsulas de contenido dentro de todo tu perfil para que la gente pueda encontrar más fácilmente cuál es su área de interés. Un pinner te puede seguir a ti como perfil o puede seguir solo a alguno de tus tableros. Así que trabajar eh, la descripción, el SEO de cada tablero es igual de importante que trabajar la descripción de cada pin. También dentro de los tableros tienes la opción de, de hacer pequeños subtableros y con esto que vas a conseguir categorizarlo lo más específicamente posible y nuevamente añadir más SEO para que, para que las búsquedas arrojen tu contenido muchísimo más fácil. Al principio del capítulo hemos visto algunos ejemplos de fotógrafos reales con miles de visitas en, en Pinterest y también te he dado algunas ideas que puedes tener para una descripción ganadora. En cuanto a los tableros, tengo estas sugerencias para ti. Tableros dedicados a la novia exclusivamente. Tendrás un tablero que ponga novia. Sencillo, directo, pero es una palabra clave fundamental dentro de tu listado de palabras clave. Tú como fotógrafo profesional, fotógrafa profesional, sabes que hay ciertos momentos de la preparación de la novia en los que la cámara pues vuela disparando y disparando a todos los detalles. Entonces, haz un tablero exclusivo para ella, que es el perfil principal al que te diriges en Pinterest y aquí como sugerencia puedes por ejemplo crear subtableros dedicados a monográficos de vestidos, a joyas, eh, momentos en el que se visten, momentos en las que la maquillan, preparativos de una novia, el día anterior por ejemplo, aquí hay bueno pues tanto subtableros como contenidos tú tengas. Otro tablero que te sugiero tener sería, por ejemplo, ceremonias civiles y tratar temas como montaje del altar, la lectura de los votos, la llegada de la pareja, distribución de los invitados en todo el altar, cuáles son las fotos de la familia en esos momentos emotivos de la ceremonia. Si eres un fotógrafo de ámbito nacional y te mueves por toda España, pues podrías tener un tablero por cada Ciudad o región en la que suelas trabajar. Bodas en Asturias, bodas en Cádiz, bodas en Ibiza, bodas en Madrid. Si eres un fotógrafo más internacional puedes crear, por ejemplo, tableros por países o fotografía internacional y dentro de eso subtableros por cada país en el que hayas trabajado. Esto seguro que daría muchísimo juego y se mostrarían diferentes tradiciones nupciales alrededor del mundo. Otro, otro, otro tablero que podrías tener porque este tipo de búsqueda es muy tendencia dentro de las búsquedas de, de bodas novia es un tablero sobre arreglos florales o decoración en general y así podrías inspirar a muchas novias para ofrecerles ideas para tu boda. Este tablero inspiracional te puede dar un montón de repercusión si lo nutres adecuadamente. Y te puede generar un tráfico bastante recurrente porque aunque la, el montaje de la decoración o el arreglo floral evidentemente no es trabajo tuyo, pero al final vas a mostrar una imagen de un espacio ya montado que va a generar, ideas para la novia y además lo va a tener en una fotografía de altísima calidad como es tu fotografía. La palabra decoración y la palabra floral, como te he dicho, es una de las mayores búsquedas que se hacen cuando una novia va a buscar inspiración a Pinterest. Esto nuevamente te va a posicionar dentro de las búsquedas Pinterest en el buscador y aunque no estén buscando fotógrafo de bodas específicamente en ese momento, quizá sea una excusa para poder mostrarles tu trabajo. Por ejemplo, si tuvieras un tablero exclusivo para decoración, pues podrías dividir el contenido en temáticas como bodas industriales, Bodas bojo, bodas románticas, bodas tropicales, bodas rurales. Ahora con todo esto del COVID, pues eh, quizá puedes tener tableros de bodas al aire libre, hacer un shooting con alguna wedding planner de cómo es recomendable que queden la distribución de las mesas, un poquito más alejadas entre ellas. Por ejemplo, material de COVID, ahora mismo en Pinterest, más allá de cómo hacerte una mascarilla, en tema bodas no hay nada, alguna mascarilla para novias y poquito más porque como todavía no se ha celebrado una boda post-COVID, pues bueno, no hay material gráfico. Pero puedes aprovechar ahora que ya nos podemos juntar para quedar con alguna wedding planner y montar un shooting que refleje todo esto. ¿Cómo es que vamos a vivir esas bodas en unos meses o el próximo año? Bueno, por último, te recuerdo que también puedes buscar tableros grupales que te gusten y probar a formar parte de ellos. Los tableros, los grupales y los individuales, Pueden ser públicos y privados. Los públicos son aquellos a los que todo el mundo pueda acceder y su, conten su contenido es publicado en el momento en el que guardas un pin o subes contenido propio. Sin embargo, los tableros privados no comparten el contenido que tú guardes en él, excepto si tú proactivamente quieres compartirlo con ciertas personas a las cuales puedes invitar a este tablero o mediante un enlace que les enviarías para que pudieran acceder a él. Al final, como resumen, recuerda que el contenido de los Traveleros siempre son pines y pueden ser pines propios que tú creas o pines replineados de otras cuentas a las que sigas o que simplemente Pinterest te muestre en tu feed de inicio por afinidad. Pasamos ya al punto número 6, en el que te recomiendo utilizar palabras claves y hashtag también en tus pines, en tus posts o en la descripción de tus productos de tu e-commerce. Y en esto se basa el buen SEO. Es algo tan sencillo y fundamental como esto. Hacer SEO te hará ganar tráfico orgánico y gratuito. Y además puede llegar a convertir tus pines en virales. Y recuerda que un pin puede estar rodando por Pinterest pues años. Un pin no tiene fecha de caducidad. Por eso también tienes que, que pensar muy bien en qué contenido estás lanzando. ¿Está bien los contenidos...? actualizados, por supuesto pero un contenido de una oferta pues bueno, no tiene mucho sentido lanzarlo en Pinterest, aunque sí se podría hacer a través de los anuncios que hablaremos en otro capítulo. Para encontrar las mejores palabras clave para tu audiencia, tienes varias fuentes y yo hoy te recomiendo que utilices el buscador de Pinterest que es lo más sencillo que hay dentro de la plataforma, porque en base a lo que tú estés buscando aquí puedes utilizar esas palabras porque es el tipo de búsqueda que van a hacer tus usuarias dentro de Pinterest. Puedes encontrar términos en la barra del buscador y cuando eliges uno, además, se desplegarán términos de tendencias de búsqueda que aparecerán como, pues como en globitos de colores encima de las imágenes. Esto te va a dar mucha pista de lo que es tendencia en ese momento en búsqueda dentro de Pinterest. Y puedes actuar rápidamente para generar contenido relacionado y posicionarte mucho mejor dentro del listado de información que ofrece Pinterest cuando alguien hace una búsqueda. También... Como hemos hablado, tienes búsqueda de pines, en todos los pines, búsqueda de personas, búsqueda de productos. Puedes aparecer, si has posicionado bien tu SEO, en personas relacionadas con los términos. Aparecen tres, por eso es importante que en tu descripción utilices bien estas palabras clave, para posicionarte dentro de estos tres primeros. Mira, vas a ir a la barra de buscador e introducir términos relacionados con las búsquedas que tú harías como cliente. Por ejemplo, alguna de mis sugerencias como palabras clave para ti serían: fotógrafo, fotógrafo de bodas, fotógrafo para bodas, fotógrafo de bodas en Madrid, fotografía de pareja, poses, fotografía de pareja en la playa, fotografía de pareja agarrados de la mano, fotografía en blanco y negro, blanco y negro, boda, bueno, boda y todas sus derivaciones, bodas de ensueño, sencilla, rústica, original, civil en la playa temática, aquí busca tu estilo y ponlo, y todo lo relacionado con decoración floral y fotografía tipo tecnológica como el uso de drones, por ejemplo, o vídeo de boda. Estas serían sugerencias de palabras clave que puedes utilizar. El siguiente punto, el número 7, sería recomendarte que subieras todos los días contenido a tu perfil. Como os he hablado, puede ser contenido propio o contenido ajeno, repineando pines de otras personas o marcas. ¿Por qué es tan importante que tengas presencia diaria en la plataforma? Porque tu audiencia entra todos los días en Pinterest a buscar temas. O sea, así de sencillo. Así que si ellos, que entran todos los días y tú subes contenido todos los días, tienes 365 días al año de oportunidades para poner delante de tus usuarios tu marca tu producto, tu trabajo y tus servicios. Día que no subes contenido, oportunidad que pierdes. Es así de fácil. Así que como hemos hablado, no es necesario que el contenido sea exclusivamente tuyo. Por ejemplo, cada día yo elegiría tres tableros en el que podrías, por ejemplo, guardar dos pines de alguien que... Bueno, de algún pin que te haya gustado, de alguien que sigas. En el tablero número uno. Otros dos pines en el tablero número dos y otros dos pines en el tablero número 3. Ahí ya tienes seis pines al día subidos para añadir contenido a tu perfil. Si a esto le sumas tu contenido propio, recuerda que de un tema puedes hacer varios pines, pues por ejemplo tendrías en esos mismos tres tableros que has elegido diariamente... Puedes subir uno o dos pines propios tuyos al tablero número 1, otros tantos al tablero número 2 y otros tantos al tablero número 3. Así tienes entre 3 y 6 pines más subidos. Estos sumados a los seis pines que ya has repineado, tienes entre 9 y 12 pines diarios. Fantástico. O sea, y, y esto te ha llevado en subirlos, en crear tu contenido, pues bueno, puede que te lleve algo más. ¿Que no quieres subir tantos al día? Programalos con, con Tailwind, por ejemplo, Prográmalos para que se suban entre 6 pines al día, por ejemplo, y así puedes distribuir tu contenido propio a lo largo de toda la semana. El contenido propio puede ser de contenido nuevo que crees para tu blog o web o reciclar contenido que ya tienes, cosa que te recomiendo muchísimo porque toda esa información, que es súper valiosa, seguro que es además bastante atemporal. De cada tema puedes hacer pines diferentes. Imagínate que por ejemplo puedes hacer seis pines diferentes, diferentes imágenes, con un artículo sobre cómo incorporar la fotografía de drones que hemos hablado antes en una boda. Bien, pues llegamos ya a la recomendación número 8. Adelántate a la temporada. Como sabes, las bodas se preparan con muchísima antelación, entre unos 6 y 12 meses antes de que suceda el gran día. Y esto es perfecto para estar presente en Pinterest, en el que las personas van a inspirarse para su futuro. Así que es una plataforma en la que la planificación no solo es ventajosa para organizar agendas, sino que también cuenta a tu favor a la hora de programar contenido en Pinterest. Adelántate tres meses a la temporada y empieza a pinear contenido relacionado con ella. Por ejemplo, si quieres mostrar trabajo de bodas en diciembre, deberías de estar lanzando ya este tipo de contenido en septiembre. Consejo número 9. Crea comunidad. Como buen fotógrafo estoy segura de que te gusta ver el trabajo de otros compañeros para bueno, afinar un poco el ojo y también te gustará mostrar tu trabajo a otros profesionales además bueno, de presentar el trabajo a las, a las parejas que están buscando inspiración para su boda. Aunque Pinterest no es una red social, sino un buscador visual, sí puedes crear una cierta comunidad con tus seguidores con las personas a las que sigues o con los tableros grupales a los que pertenezcas. Dedica tiempo a cultivar relaciones, a responder mensajes, dejar comentarios en los pines de las personas que te inspiran y en definitiva establecer una relación con el resto de los pines de la plataforma. La mejor manera de controlar cómo funciona Pinterest es experimentarlo en primera persona. Y una vez que estés dentro de Pinterest es que te va a enamorar. O sea, te va a enganchar seguro. Y mucho más a ti que, que te gusta la fotografía, las búsquedas visuales, todo lo que está relacionado con la belleza a través de la imagen. O sea, Pinterest es tu plataforma, de verdad. Por último, mi último consejo, ya el número 10, es que lo pongas en práctica Hoy. Es el mejor consejo que puedo darte, ¿vale? Que lo pongas en práctica hoy porque en 48 horas lo puedes tener todo esto montado y puedes ver resultados. Sí que es cierto que Pinterest necesita unos 3 meses para que empieces a ver unos resultados notables, pero desde el primer día ya vas a ver cómo tus pines empiezan a, a trabajar para ti, para tu marca. Es una gran satisfacción cuando empiezas a ver las visualizaciones que tienen tus pines. Si lo guardan, ya no te cuento. Si pinchan ahí y consigues que alguien ya vaya a tu web, éxito total. Y esto lo puedes conseguir desde el primer día. Si trabajas bien todo lo que hemos hablado en este capítulo, puedes conseguirlo. Son cosas súper sencillas, como, como has visto. O sea, es que las puedes hacer tú. Y puedes empezar a dotar de contenido a tu cuenta de Pinterest. Es que además con la de que estoy segura que tienes puedes tener unos buenos seis tableros de inicio que es lo que yo te recomendaría que tuvieras en el que bueno pues tu marca empieza a tener algo de peso en Pinterest las personas van a soñar pero de una forma súper realista buscan con intencionalidad cómo llevar a cabo sus sueños y buscan marcas para ayudarles a ponerlas en marcha si en cualquier caso está saturada ya porque estás en otras redes sociales y dices, bueno, es que no me, no me da tiempo, no me da la vida para llevar una red más. Bueno, pues si necesitas apoyo para plantear una estrategia con tu marca en Pinterest, bien para ponerla en marcha desde cero o para revisar la cuenta que ya tienes, igual ya tienes una cuenta personal porque esta plataforma te es muy conocida y te encanta. Te recuerdo que en Sikiro Pin ofrezco un servicio de consultoría y de gestión de cuentas profesionales que te puede resultar muy útil para bueno, acelerar estos resultados con Pinterest. Merece la pena, te lo digo de verdad. Es una plataforma en la que todavía no hay saturación en el mercado español de marcas. Instagram, que no tengo nada en contra de ella, pero Instagram no te va a llevar tráfico a tu web. O sea, Pinterest sí te va a llevar tráfico a tu web y esto lo puedes convertir en ventas reales. Merece muchísimo la pena, y de ahí que surgiese, pues, este podcast centrado en ayudar a profesionales del sector nupcial, porque yo, como wedding planner, tengo, por supuesto, mi perfil eh, en Pinterest como wedding planner, además de como consultora estratégica en Pinterest. Y me ha funcionado. O sea, Bueno, es que es, es el, el canal que mejor me ha funcionado. Lo recomiendo y quiero que todos mis compañeros de profesión se aprovechen de esto. En cualquier caso, si tienes alguna duda, si quieres profundizar más en cualquier aspecto, me puedes escribir a africa.siquieropin.com si te ha resultado de utilidad este capítulo, además te invito a que escuches los otros episodios de esta temporada y vas a poder conocer más sobre esta herramienta de marketing única que es Pinterest. Y lo que te he dicho, todavía no está saturada de marcas, así que tienes una grandísima oportunidad de tener presencia y aprovecharte de ella. <risa> También puedes suscribirte al podcast de quiero Pin en Spotify, en Apple Podcasts, en iBox o en cualquiera de las otras plataformas en las que escuches podcast habitualmente. Y si quieres recibir mensualmente en tu correo el resumen de los podcasts del mes con algún contenido adicional exclusivo para suscriptores, te invito a que te des de alta en mi newsletter en la web de siquieropin.com Gracias por haber llegado hasta aquí y no dudes en compartirlo con tus colegas de profesión para que esta comunidad de profesionales de las bodas de España crezcan cada día más y más y podamos inundar Pinterest con nuestro trabajo y nuestros servicios. Gracias, nos oímos.